0: 220 edições de For Corners Wrestling Podcast, este é o programa 220 Tolas Escolhas, meu nome é Douglas Jung, eu serei seu host por esta noite, você está no For Corners Wrestling Podcast, caso não tenha notado ainda, e ali, bem ali, está o tocho, Leonardo Luni. Olá,
1: agora um pouquinho mais velho, boa noite, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim.
0: <risos> ainda não está velho, tipo esse que vos fala. Mas um que também tá quase lá é... Matheus Mosman, Dana Black? Ah,
2: eu tô quase lá, tô. Um aos 37, parabéns ao pelos 35 anos. É uma idade de merda, mas é uma idade boa.
0: Seguindo agora, o Tosho informará vocês de nosso novo calendário de ações. O que, o que fazemos agora, Tosho?
1: A gente tá aqui na Twitch toda terça e toda quinta-feira, o pessoal já sabe, a partir das 8 da noite, mas a partir de outubro a gente começou aí mais dois dias para você, mais dois dias de Four Corners ao vivo, segundas e sextas-feiras, acompanhando aí a partir das nove da noite um Watch Along, um Watch Party, um Assiste Junto, o nome que você quiser dar para o Smackdown e o Raw não aguenta 3 horas de Raw, mas você se faz assistir toda vez, e ainda ouve o Drops, cara, primeiramente meus parabéns mas vem curtir com a gente vem <risos> dar risada, vem trocar uma ideia que eu te garanto que passa mais rápido, venha nos ajudar porque agora a gente faz parte do programa de aceleração da Twitch, a gente precisa
0: bombar em outubro novembro dezembro, hein, espalha a palavra e vem assistir conosco como é de costume das terças-feiras nós fizemos uma pergunta For qual a nossa pergunta, Dino Black?
2: pergunta feita foi a seguinte qual mudança você mais quer ver acontecer no draft da WWE e nos responderam os seguintes pips Douglas Dourado com a mudança do nosso Pedrão Obercat seria uma boa ir pro Smackdown, acho que renderia bem lá. Já começou perdendo essa não rolou. Acredito que Bianca Belair indo pro Raw em busca do título seria uma excelente também aqui começou a dar certo socialista de Xiaomi Portugal William. Vince, Preacher e o velho da Porchete sendo draftados pro retiro dos artistas. Tepan e é Driver, né? Olha Nossa, que meu
0: Deus do céu. É chacrinha, Driver.
2: John Nelson Silva. Uma galera das bastidoras ser draftada pra cadeia. Concordo. Justíssimo. Seu genérico. Vince pro hospício. Lesnar, Flair, Dreamer e outros cretinos daquele incidente do avião pra cadeia. Lux Zanganelli. Que a gente tenha fields novas sem ver as mesmas cinco lutas repetidas sempre. Concordo. Hum. Guitenebrisky. Eu quero ver uma mudança divina que acontecerá nessa empresa. Seja o que o Deus do Roman quiser, mudando pra algo bom tá no lucro. Acho que Deus nos abandonou, meu amigo. Uhum. Nós estamos perdidos, hein? Clayton dos Santos. Carlito no Smackdown dando um backstabber no Head of the Table. Hahaha! <risos> Ei, que não rolou, mas sonhar é permitido. Risos.
0: Que beleza, né?
2: Risos. Carlito, deixa. Diorroide, eu quero ver mudança de dono. Velho Vince tem que aposentar. Troca pelo velho da Van, né? É isso, é tipo isso. Nossa. Foram essas as respostas do nosso público.
0: Então vamos aí. Temos uma nova pergunta, inclusive, para a semana que vem. Você tem sete dias para responder. Vai responder isso aí no dia da criança, eu acho. Qual seria essa pergunta, Tosho?
1: Quem será o próximo veterano do NXT a pedir o boné, a sair da empresa? Eu não quero mais isso. <risos> e vai pedir para sair. Conta para a gente aí, hashtag For Corners pergunta. Terça que vez a gente vai ler as suas respostas aqui ao vivo.
0: Nós vamos falar de outra coisa que dominou aí nossa... Atenção nos últimos dias, muito para a decepção, como de fato sempre acontece, o draft. Minha nossa. O que, é que vocês têm a dizer inicialmente sobre o draft?
1: Primeiro que moeu o meu bolão.
0: <risos> nossa
1: Para quem, inclusive, está esperando o bolão, só depois do Crown Jew, hein, pessoal? Quando as, as mudanças vão valer, pode ser que até lá tenha mais coisa. Até porque tem gente que não foi draftado para lugar nenhum. A gente vai falar sobre isso. Então vamos lá. Eu, eu canto a pedra aqui. Vou chamar o bingo, então, da amizade. No SmackDown a gente teve a Alia, Angel Garza, que foi junto com o Humberto Carilho, a Tag, a Shanti Adonis, que foi junto com a Hit Roll, né, a Hit Roll inteira foi pro SmackDown, Cesaro continua no SmackDown, Charlotte Flair, aí para, vírgula, pontos, para. <risos> Charlotte Flair campeã do Raw no SmackDown, e foi lá no começo, né, lá no primeiro round, se eu não me engano.
0: Foi, foi, foi bem de cara,
1: ela é bem cabelé, foi bem de cara. A gente já sabe que a Becky Lynch depois no Raw foi draftada pro Raw, né? Campeã dos SmackDown. deve rolar um troca-troca, né? De, de Belt, como a gente imaginou.
0: Não, mas até agora
1: não, né? Ainda não. O que, que vocês acham? Vai, vai ter gente trocando de Belt? Vai perder Belt antes de ter essa troca? Vai só trocar um pelo outro, igual foi aquele lance da New Day com os ursos? O que, que vocês acharam?
0: Eu acho meio bizarro nesse ponto das mulheres aí, porque trocou de programa, aí elas duas vão perder o Belt assim que chegar no outro programa. E só a Becky que vai disputar o dela no Crown Jewel, né? A Charlotte até agora tá sem fazer coisas.
1: Bom, seguindo então, a gente teve Drew Gulak, Drew McIntyre. Essa aqui era uma das pedras mais cantadas, né? Que a gente imaginava que já fez tudo que tinha pra fazer no Raw. Uhum. Teve Eric Ivar, os Viking Raiders, no SmackDown. Vou trocar. Teve Happy Corbin, e aí a gente ficou sabendo, inclusive, do nome do par novo parceiro do Happy Corbin, que é o.
0: Madcap Moss, puta que pariu. O Ridic
1: Moss, que agora é Madcap Moss, puta que me pariu. O gimmick dele é contar piadas ruins.
2: Meu pai do céu.
1: E aí teve a Zaya Surf Scott também, junto com a Hit Roll. Aí, vai já falei, Jeff Hard volta pro SmackDown, inclusive nesse último foi no Raw, né? Ele deu uma entrevista lá e falou, quem sabe vocês não vão ver uma nova face, uma face diferente do Jeff Hardy. Um lado diferente, meu. Ele tinha falado que ele queria voltar com a persona de Willow dele, vai vendo aí, né? Jay Uso e Jimmy Uso, os Uso, também foram, acho que, primeiro round, né, do, no Raw. Salvando o Paul Raymond.
0: Não, o poema salvou os dois lá Se
1: salvou também, né? Não foram draftados no SmackDown O Roman Reigns exigiu que os primos fossem draftados a mesma brand que ele E aí no Roller, no primeiro round, foram draftados Continuam os campeões do SmackDown no SmackDown
0: Caso não acontecesse, o Roman falou Deixa o corpo lá
1: <risos> Nem volta Nem fala comigo Jinder Mahal vai para pro SmackDown Levou com ele o Shank, né? Uhum o bonecão maior. O Vir, que era o do Windows Share, ficou no Raw. Se lascou. O Mace, campeão intercontinental, continua no SmackDown. E com ele vai ficar o Rick Books, o guitarrista particular. Meu Deus. O Mace, aí sim, hein? O Mace e o
0: Tibar se separaram.
1: Era uma vez.
0: Que bom, né? É aquela coisa, cara. Eu acho Mace, o um nome de wrestler, muito bom. Mas o Tibar tem que sumir imediatamente.
1: O pro... é, então, com relação a nome, né? Agora é. lutando é o contrário, né? O Tibar luta Sim. muito mais que o Mace.
0: Sim. É o Donovan de Jaque, né?
1: Mace vai pro SmackDown, enquanto o nosso querido Tibar, que até então continua sendo Tibar, permanece no Raw. É, Mansur e Mustafa ali, a nova dupla vem pro SmackDown. Acho legal essa mudança. Naomi, oficialmente no SmackDown, já tava fazendo graça lá. ou com o marido, né? É, com o marido, fica com o marido, exatamente, os usos. Será que ela vai ser inserida na na Bloodline? Eu não sei, eu acho que tem tudo pra acontecer, porque a senhora Devil tá é clara a rivalidade entre elas se não rolar luta, que eu acho que pode não acontecer, não sei qual que é a situação da De Deville, se ela quer voltar a lutar, nem sei mais, eu acho que ia ser legal tipo, ó, vou conseguir as coisas do meu jeito, que a gente já falou, né, eu recorrerei ao nepotismo. é que eu penso
2: assim, se botar ela com a Naomi dá pra botar a Hit Roll já botando de cara
1: aí contra o Bloodline olha, nossa, isso é bom
0: hein? isso é bom Vai jogar os bonecão no fogo, assim? Não, cara. Eu não sei se eles o... têm
1: cancha pra bater de frente com a bloodline, mas, mas cabe, né? A métrica tá cabe, ali. Cabe,
2: cabe. E fora que os dois bonecão ali é o
1: equivalente aos usos, né? Os malandrão ali, pá. E eu não vejo o Azai, assim,
0: fazendo nem costa na unha do pé do Roman, tá ligado? Ah, não. Com as acrobacias bem dadas, se o Rei Mistério conseguiu, o Swerve consegue.
2: O wrestling é... é combinado,
0: cara. <risos> e outra,
1: pra acontecer... Tem que tornar face, né? Ah, eu acho que torna face, sim. Porque Rio contra Rio só se for NXT e outro lugar, porque main roster não tem isso. É, cara. mas eu acho que é um,
2: é, um, é um face fall no cu, né? Funciona também. É, pode ser. Twinner, né? Bem twinner. É,
0: não, ser. os face que chega já, tipo, oh, oh, tô ficando sabendo, eu fiquei sabendo que vocês fazem umas merda aqui, chega tirado, zoando, né?
2: Embora o posto ideal dessa merda aí seria o, o legado do fantasma, né? Imagina, cara.
0: Outra dupla separada, <risos>
1: Natália e Tamina. Essa Acabou. aí já
0: tava na hora, né? Eu tinha passado na hora.
1: Natália no SmackDown, Tamina no Raw. Foi pro Raw. Ricochet foi pro SmackDown. Essa é uma das mudanças que eu mais gostei. Aliás, o Intercontinental é meio que o
0: título dele, né?
1: Ia ser bom, hein, cara? Se rolasse um Ricochet contra Nakamura e deixassem lutar, ia ser bom. Dá uns 15 minutos de treta, né? Outra surpresa, Rich Holland do NXT, o Pick Blinder, né? O bonecão do cacetete lá, amigo do Pete Dunne, pro SmackDown.
0: Esse aí a galera já deve ter um certo medinho, né? Quando começou a bombar, estourou o joelho.
1: Isso aí eu acho que logo, logo, logo tá pegando o reino, viu? Ô, louco. Eu não acho difícil, é. Eu não acho difícil porque tem o biotipo que o Vince gosta, né? Uhum. Sim. É grandão e forte. Só não sei se luta o suficiente pra se, se justificar tá lá, né?
0: Não, o Roman vai ter que segurar um piano pra esse cara aí.
1: Roman Reigns, claro, campeão universal continua na brand azul. Semizen continua no SmackDown. Eu apostei no bolão que ia pro Raw, tomei na minha taqueta.
0: Semizen é outro que ficou puto porque foi o último a ser draftado, né?
1: Eu botei que o Sam ia pro Raw e o Kevin ficava no SmackDown, foi ao contrário. Kevin foi pro Raw e se separaram aí os amigos canadenses. E vai saber se o Kevin não vai ser draftado pra IW já já, né? Ambos, um uhum. né? Fica vendo aí. Fica vendo. Ficou muito melhor, né? O SmackDown, puta merda. Você achou? Porra. Eu também achei. Eu vi perto. muita gente falando que tipo, o Raw tá Star Power assim, o up the charts assim.
2: Não, cara. Perto do que tava o SmackDown e o que tá agora, melhorou muito. Pelo amor de Deus.
0: Tirando a Charlotte, eu gostei de praticamente todo mundo que foi pro SmackDown. Ainda mais que eu não perdi a Charlotte e
1: Blackheart. Eu ainda vejo o SmackDown como o show do Roman, né? E agora com a Charlotte junto e a Sasha, né? Tá pesadão.
0: Tem o Drew, tem o
2: Sheamus, pô, tem, tem muita gente aí pra pegar, Drew, pegar
1: o o Drew até entendo que foi campeão, carregou a, no WrestleMania. Sabe quem, quem que tá aqui que é muito bom? Que eu pulei, inclusive, não sei, ninguém comentou. Kofi Kingston e a New Day, que foram separados De novo. Kofi Kingston e Xavier estão no SmackDown, voltaram para pro SmackDown e o Big
0: E ficou o campeão da WWE lá no Raw. De novo, separaram o New Day, isso aí eu achei cagada.
1: Talvez para não misturar, deixa o Iran do, do, do Big E como singles, eu até entendo, tá ligado? Eu até entendo.
2: É, mas eu digo assim, agora pelo menos o Roman vai pegar uns caras grandão, do tamanho dele, tem cara aí. Tá? Ah, sim, ele, sim. Ele não tinha. E o
1: Drew é o primeiro da fila, né? É, Ele já chegou com... querendo? Tá fazendo coisa com o Balor, né? com certeza, com certeza, vamos falar dele o Daniel Leck falou do Sheamus Sheamus foi pro SmackDown, foi uma das minhas apostas acho que vai fazer muito bem pra ele o cara fez de tudo que podia fazer lá no Raw e agora vem fazer boas lutas no SmackDown também é, Shayna Baszler, outra grata surpresa separou de vez, né, a Jax, sabe Deus o que, que vai fazer quando é que volta Shotzi foi separada da Tegan Knox aqui o negócio fica, fica esquisito porque olha, é não faz sentido né, não fizeram lá a Shotzi e a Amber pra colocar isso aí, pra depois desfazer também acho que já pode pôr a pá de cal aí sete palmos dessa divisão de tag feminina, viu, porque uhum. não tem mais tag feminina cara, tem as campeãs aí e acabou
0: né, você vai olhar a Nick Ash e a Rilla Ripley procurando contra quem elas vão defender essa porra desse cinturão, cadê? Cadê as tag? não tem tag,
2: tô achando que essa porra vai acabar
1: indo pro NXT, viu não, mas aí criaram do NXT, velho Pois é. Unifica, né? Tipo, criaram o NXT pra não ser. Porra, nossa, é... cagada ensaiada total. Se acontecer Sim. isso, meu Deus do céu. Mas é uma cagada mesmo. Mas eu acho que não vai acontecer, não. Os caras não vão querer mais misturar ainda mais agora com o NXT 2.0 e tudo mais. Vai começar a ser formada os Injambre aí, cara. Vai ser tipo Zelina, Veg e Carmela, essas coisas é... aí.
0: Aliás, elas estão na mesma brand? Estão, né?
1: Estão na mesma brand no Raw. Vamos terminar aqui o SmackDown rapidinho. Tony Storm continua no SmackDown? Eu acho que é bom pra Tony Storm, apesar de ter...
0: Olha, Tony Storm foi vacilo porque draftaram depois, né? Draftaram de mulão. Ridículo. É, mas
1: não tava aparecendo também, né, cara? O tratamento Porra. é esse. É equivalente. E Zayali, Lee, também do SmackDown. Essa também era uma aposta que eu tinha aqui pro main roster, só não sabia pra qual Essa ir. eu achei
0: sensacional. Inclusive, acabou.
1: vai vendo se eles não juntam com alguma mulher aí, qualquer uma, pra entrar na divisão de tag. Acho que pode acontecer. Só não sei quem. Se possível, a própria Tony Storm. Eu acho que vou, vou juntá-la com a Shotzi, vai vendo. Pode ser. Mas é a terceira parceira da, da Shotzi Blackheart. Aí no Raw, vamos passar rapidinho aqui, porque tá, 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 tem bastante gente. AJ Styles e Omas vão ficar no Raw. O Akira Tozawa continua na trupe do 24 7 no Raw. Alexa Bliss continua no Raw, mas está na geladeira, vai fazer cirurgia quando voltar. Angelo Dawkins e Montesford, os Street Profits, foram para o Raw. E a Bianca Belair também. Então a família está toda reunida ali.
2: Isso que eu achei legal, mano. Mantiveram as famílias reunidas. achei... É, não que, separaram de, ninguém, né? É, de bom grave, de bom, gra... de bom, tom. De bom tom. De
1: bom tom, é, exatamente. Né? De bom tom. Austin Theory, que tinha ido pro Raw, tava no Raw, voltou pro Next agora vai pro Raw de novo, separou da The Way. Pode ser até um indicativo aí do que pode acontecer com o nosso querido é, líder da The Way, a gente vai falar sobre isso hoje.
2: Gostei da estreia dele no, no, no Raw.
1: Eu achei que ia ser papagaiada, mas se mostrou inteligente, né? É. Mostrou que... esperto. Foi um plot twist legal. Eu gostei é... também. É... Deve ser boa field Austin Curry e Jeff Hardy. Deve ser boa field Mas o Jeff Hardy tá no SmackDown, né? Mas só vai valer as, as trocas a depois do dia 22, a Dana Black.
2: É, pois é, mas vai ser
1: bem rapidinho. Né? Até lá tem chão. Vai ver se esses dois bonecos não estão no King of the Ring. É... Meu Deus, é, pode ser. A gente teve Back Lynch, a gente já falou, campeão do SmackDown, mas está no Raw. Deve rolar a troca de belts. Bianca Belair já falei, Big E, WWE Champion já falei, Bob Lashley e a volta da Hurt Business está completa no Raw.
2: Aqui me surpreendeu, achei que, que Bob ia para SmackDown.
1: Ia levar os bonecos com ele?
2: É, isso, eu achei que eles iam para SmackDown para pegar o, o, o reino. Né?
1: Os quatro da Hurt Business está todo mundo no Raw. É, quem mais? Carmela, como a gente falou Essa sim uma troca Acho que também já fez o que tinha que fazer no Smackdown Vai apanhar no Raw agora Alpha Academy você que não vão desfazer essa tag logo logo Porque sabe que o Vince gosta muito de tag Eles uhum. trocaram
2: pelos Viking Raiders, né basicamente
1: Basicamente <risos> Apolo Cruz e comandante Omar Aziz é. Estão no Raw
2: Isso aí, achei cagado
1: Frei Damião, campeão americano Damian Priest continua no Raw Dana Brooke, tretada com Corey Graves, tá no Raw. Dolph Ziggler e Robert Roode, mais uma dupla trocando, veio do SmackDown pro Raw. Essa é a dupla olerite, né? Tá só esperando a hora de ir embora. Eu achei que eles trocaram todas as duplas, cara. Pegaram as duplas de uma brand, puseram na outra e... na
2: outra, isso aí. Basicamente isso.
1: Dominic Mysterio e Rey Mysterio estão no Raw. Não precisava também. Não precisava. Eu achei que eles podiam separar aí pra rolar a treta dos Mysterio, mas não. Pelo jeito vai continuar. Do Drop tá no Raw, e a vai Marie é Free Agent, vai falar sobre isso. Só do Drop foi draftada. Drake Maverick oficialmente no Raw, saiu o next novamente. Aqui a surpresa, uma das maiores surpresas pra mim do draft, Ed no Raw. Ed no Raw, gostei.
0: É Ed e Seth Rollins, né? Eu espero que acabe a, a field dos dois e cada um vai fazer outra coisa, mesmo que eles estão no mesmo programa.
2: É, o
1: Rollins pelo menos não citou o Ed na, na lá dele de Oclão. Mas tá na cara que vai continuar, né? Depois do que o cara fez foi na casa do maluco, lá não tinha como desencanar disso, né? Então, Ed no Raw, é, Seth Rollins no Raw. Será que essa porra não resolve no, na, na Arábia, lá? Pode ser, pode ser.
0: Qual que é o outro evento
1: mais perto? Não, não tem mais perto. Não tem? O Crown Jewel é o pay-per-view oficial da WWE
0: de outubro. Puta, vai ter que acabar no, no Super Arábia, então? Ah, pode ser. Deus. Finn Balor, o demônio, depois de ser exorcizado, vamos lembrar? Aliás, o interessante do caso do Finn Balor é que teve uns papos aí por trás, de Dutchite e tal, que foi um dos escritores do Raw que bateu na mesa querendo ele, falando que ele consegue fazer as mesmas coisas que o Drew fazia no Raw. Olha só, tá vendo? Com certeza, muito parecido. Drew
1: McIntyre e Finn Balor. Imagina, né? É até o sotaque escroto ele tem. Mas é <risos> isso aí, Finn Balor no Raw vai virar bucha de canhão. Coitado. Aqui, meus amigos, aqui acho que ninguém esperava isso aqui. Gable Stevenson, o cara que acabou de assinar com a WWE, medalhista olímpico, nas Olimpíadas agora do Japão lá, de luta amadora, luta greco-romana, né, wrestling, já tá no Raw, não pulou NXT, Performance Center, não quero nem saber, foi direto pro Raw. Vamos botar com o Big E aí, meu, vai meu vendo. Meu Deus do céu, cara. Não, tô... vai vendo. Que absurdo. Jackson Riker, mais um que entrou pra trupe do 24-7, tá no Raw. É... John Morrison e Miss continuam no Raw. Carrion Cross, o Sadomaso, tá no Raw. E a mulher não foi da E né? a mulher ninguém sabe, exatamente. Keith Berkett Lee continua no Raw. E a Mia Yim foi com ele, né? Renascida, não mais Reckoning, agora Mia Yim está no Raw finalmente. Vamos ver se agora vai, né?
2: Agora vai. <risos> vai ter que mudar a cor do cabelo agora.
1: Né? Vai ser tag, anota e? aí. Anota aí, vai ser tag. Ela e a Liv Morgan, sei lá, tá ligado? Inclusive Liv Morgan no Eu Raw. Gosto de
2: Morgan. Eu gosto da Liv Morgan, sempre foi um o grande. Dana presidente.
0: Black é o fã número um da Liv Morgan. Liv Morgan provavelmente vai continuar a field dela interminável com a Carmela. Oh, bosta.
2: Ele crucifixo
1: o suplexo dela, é muito bonito.
0: Nia Jax continua no Raw, mas tá na geladeira por tempo indeterminado.
1: As campanhas de duplas também continuam no Raw. Nick Ash e Rhea Ripley. É, Outis já falou, Mosley já falou, R-Truth, campeão de nada, mas tá no Artruth, quem é campeão? É o Red, que tá aqui, tá aqui, tá aqui, o Red tá no Raw, bem como os campeões de duplas do Raw, Randy Orton e Riddle, também continuam no Raw. Depois a gente tem Robert Wood, já falei, Seth Rollins, já falamos, Shelton Benjamin também, Tibar, Tamina, que veio pro Rock, como falamos, Tigan Nox, separada da Shot e Blackheart, Miss o Vir, do Windows Share, e a Zelina Vega. Eu tenho impressão, caras, que mudou, tipo, o plantel de feminino e o de duplas. Pegaram e você falou, troca um pelo outro. Uhum. É, quase isso. Pois bem, esse foi o draft muita coisa mudou aí, não sei se pro bem ou pro mal, e vai vale lembrar que essas trocas só são efetivadas após o Crown Juke, que rola no dia 21 de outubro então a partir do dia 22, e eu queria levantar aqui só o que a gente falou no começo do pessoal que não foi draftado para lugar nenhum, e automaticamente agora são free agents que vão poder escolher no caso de alguns para onde vão outros provavelmente vão poder escolher se ficam ou vão a rua, mas são eles, Brock Lesnar Elias, que vai inclusive ter mudança de gimmick aparentemente né, teve as vinhetas lá, Gran Metalik Lince Dourada Lucha House Party, John Cena querendo ou não o Harry Smith, que é o Budoguinho, né? Que, tipo, estreou numa dark Match lá e depois nunca mais apareceu, pra lugar nenhum. Shane Thorne, deixou de ser Slapjack, lá virou australiano maluco e também não foi draftado. Um dos maiores nomes, aqueles é esses dois maiores nomes, Aska e Bailey, as duas na geladeira, então devem aparecer aí de surpresa numa Rare Rumble, num Survivor Series. A Aska, com certeza, antes, a Bailey, acho que só no que vem. Ivan Marie, que veio a peso de ouro, e sabe Deus, e Lacey Evans, que tá. Prenha, vai ter aí o segundo rebento nos próximos dias, eu acho. Semanas, não Rick sei. Flair. É por agora, é por agora. Deve voltar, deve levar um tempinho. Acho que também só ano que vem. Filho do Hitler, né? <risos> Puta merda.
0: Vamos para a nossa resenha semanal, nosso review do episódio de Dark Side of the Ring, dessa vez Blood and Wire, Onitas FMW. Um episódio que, sinceramente, me fez repensar um pouco o meu gosto por Deathmatch, porque. Você que financia essa merda. É, me, me deu, me deu um, um pouco desse sentimento, assim. E algumas coisas que eles falaram, assim, que me bateu meio errado, tipo, o Jericho na narração falando, o homem que sacrificou várias pessoas pelo seu status de superstar, eu, é o é, caralho. Me verdade, deu uma ideia bom. muito errada do Anitta, assim. Ainda mais a filha do Shortiarai falando que o Anitta usou e matou o pai dela, eu fiquei meio.
2: É um dos poucos caloteiros aí que é do lado, né, como celebridade.
0: Não, o próprio Jericho fala que o, o cara ainda tá devendo pra ele, pô.
1: O cara precisava ter o um spotlight nele, nele e, tipo, quando acabou a carreira dele como High Flyer por causa da lesão no joelho lá, é, o cara deu o jeito dele, né. Não me, não me permito sair da, do holofote e vou dar um jeito, criou a FMW sem remorso, calculista E quem tiver pouco neurônio que venha, né? E aí apareceu o okay, Sabu, né? Chique, né?
0: Não, é. o shake com 60 anos, velho. Essa é. porra dessa luta do fogo aí que tá Quase na tela.
2: queimada, é.
0: Puta que pariu, 60% do corpo queimado. Que maluco é maluco? Eu um realmente não
2: sabia que o, que o Sabu tinha assim estreado pro, para grandes palcos lá. Eu achava que era.
0: Foi, é, foi que... lá. Até o negócio que ele falou, né? Tipo, é, como é que eu vou ficar puto com o cara se o cara, tipo, me deu essa vida, né?
1: O cara me, me fez nascer. Ah, o Sabu a gente sabe, né? Tem uns parafusos soltos. Quem que era o quarto nessa luta? Era, era o Anitta, o Sheik, o Sabu e... É o Tarzan Goto. Tarzan Goto. <risos> Eu sabia que tinha outro Goto.
2: <risos> Eu fiquei de cara com o, o Mick Foley falando das reuniões da, que a Yakuza ficava na, na frente do, das reuniões lá. E ele ficava verificando se todo mundo tinha os dedos na mão pra pra saber que a gente não é da Yakuza.
0: Fora isso, o Sabu apanhando da Yakuza foi um puta momento também. Na
1: época, ele falando que a Yakuza controlava não as empresas, mas os locais que eram realizados, né? Tipo, então...
2: as arenas, né?
0: Não, Os caras lavavam grana pelas arenas. Né?
2: É, e aí ficavam com um camarote, entre aspas, que eram as primeiras cadeiras das filas ali, que ficavam só eles no meio, tudo o resto vazio, porque ninguém chegava perto de medo. E aí, um belo dia, o Sabu foi resolver dar um... <risos> Torpedo Deu um suicídio. dive lá, né? Lá no meio.
0: <risos> Acertou. A galera,
2: no final da luta, esperaram o maluco no corredor, desmancharam ele na porrada, né? Mike Ossom lá. Se não Austin fosse o Mike Ossom, awesome, ele tinha é, morrido.
1: Foi lá e salvou a vida dele. Abriu os olhos, né, cara? Tipo, era, era muito pior do que eu
0: imaginava. Assim, toda vez que a gente lembra daquela parada do Hayabusa é foda, né? Dá aquele cutucão no coração, assim. Ainda mais agora teve a filha dele falando, né? Pra deixar tudo pior.
2: É,
1: o lance do Hayabusa é pesado demais, bicho.
2: É, e a cena dele tentando caminhar de volta pro ringue lá é bem, bem pesada também. que pariu, Brandon.
1: Porque pra quem nunca viu, né, o, o fatídico, a luta fatídica que deixou ele paralisado em 2001, eles mostram no Dark Side of the Ring realmente o que aconteceu. Ele foi tentar dar um, um backflip, né, na segunda corda, um é, um backflip. da segunda corda. Ele levantou um salto
0: da segunda corda, pá! ele escorregou e bateu de, de festa
1: caiu de cabeça e... Não, gê -gê. Apoiou,
2: não apoiou a mão antes.
1: Inclusive, é bem, realmente, é bem emocionante quando mostra ele voltando pra porra do ringue de muleta,
0: levantando, caminhando, tá ligado? Antes dele morrer, cara, ele queria virar cantor. Ele não queria nem mexer mais com o wrestling. Ele meio que já tava meio fora disso aí. Mas aí, aconteceu o que aconteceu e foi foda.
1: E também foi pivô, né, da, da, da treta toda meio que ali do Shoichi e do, do Anitta né, porque o Hayabusa virou o frontman da FMW e os caras meio que quicaram o Anitta da parada e ele saiu por um tempo.
0: Assim, ele tinha saído a primeira vez, né, quando ele passou tudo pro nome do Shoichi Arai, foi ser ator, aí o filme que ele fez não deu nada, porque sem o suporte dele na TV aparecendo como lutador, o filme foi pra puta que pariu, o filme é bem ruim mesmo, eu já assistia Dangan o nome. Aí ele voltou meio com o rabo entre as pernas, assim, querendo promover um lance meio de voltar a rio, né? Tipo, ah, essa aqui não é a minha FMW, o que, que você fez com o meu negócio? Aí os caras mandaram ele embora.
1: Como é que era o nome do bonecão lá que trabalhava pro Xoichi que mandava no criativo? Rick, Rick Fugio. Não, o Rick é o que, que trouxe a galera dos Estados Unidos É, é verdade Fui, O
0: Rick Fuji é o cara que ia pro Canadá e pros Estados Unidos Ele traz uma galera, trouxe o Jericho, inclusive Ele
1: que levou o Jericho e o Les Storm Fuyuki, ah. Fuyuki, não era? É, Fuyuki. Assim? Enfim, Fuyuki. era o cara que queria fazer o bagulho pastelão, tá ligado? Ia ser mais ou menos a WWE, queria fazer A galera red, dançando, aí, que... é dançando, né? Entertainment
2: é tipo. World Entertainment Wrestling, né?
1: WEW, é É, isso aí é, enfim, né, é muito triste a história do Rabuza e do Shui Arai, né, que tipo o cara tirou a própria vida por conta do que tava devendo, né.
0: né ele pegou grana da Yakuza, não tinha como pagar meio que se acovardou, né, Porque esse tipo de coisa é foda porque os caras vão na família cobrar, vão não na acaba família a história.
2: E, e aí acabaram com a casa da, da família, né.
0: É, tiraram a casa da mulher e da filha dele. Meio brabo isso aí. São completamente idosos.
1: Bem realidade nua e crua, assim, sabe? Então, tipo, pra quem tem curiosidade de entender quem foram, acho que... Talvez os maiores precursores do, do, do Deathmatch, do, do Hardcore Wrestling. Eles falam, inclusive, que a ECW se baseou muito na FMW. Acho que não existiria a ECW como foi lá no começo se não fosse a FMW. Então, confira aí, porque realmente os caras foram no mínimo criativos, né, imprudentes talvez, mas teve de tudo, cara, teve Fire Match, luta na piscina quase uma Olimpíadas do Faustão negócio. É,
2: teve aquela a Explosion Barbed Wire Match lá
0: Ah, contra o Terry Funk, né não, teve a coisa lá do, como é que chama? do Jericho falando que é o lance mais babyface que ele já viu na vida, né
2: top babyface move
0: que tipo, quando ele ganha não, quando o Anitta ganha do Terry Funk, deixa ele lá 45 segundos pro porra do ring explodir ele volta correndo, começa a dar tapa na cara do, do Terry Funk. O Terry Funk não acorda, ele cobre. O Terry Funk rola umas explosões, né? tipo, heróico para um caralho. É,
1: tipo o Caddy Kingston tentou fazer com o John Moxley é, e E aí coloca uma
0: biribinha lá. Nossa, é. pode crer que bosta.
1: Os depoimentos desse, desse episódio são bem legais. Do, do Foley, do, do Terry Funk, do Sabu. Então acho que vale, vale, realmente vale. Foi um dos episódios que eu mais gostei até então dessa temporada.
0: O Sabu falando que ele passava super bonder e fita adesiva nos ferimentos. Ah,
2: para não, ir no hospital, vida. porque o hospital era muito demorado.
0: Como é que esse cara tá vivo, velho? Me explica pra Matheus.
2: Poder do esteroide, eu acho.
0: <risos> muito bom. Quem não viu, veja. Então vamos agora direto para o Japão, pois temos que saber o que acontece no G1 Climax. Japão. Atingiu um Climax, noites 8,
2: 9 e 10. Na noite 8, bloco B, Jeff Cobb venceu Tamatonga. Ivo venceu Chase Owens. Yoshihashi venceu Tight no, no grande upset aqui do dia. Kazuchi Kokada venceu o Goto. E Hiroshi Tanahashi venceu Sanada. Na noite 9, bloco A. Toriano venceu o Bush numa luta amistosa, já que Tetsuyonat está fora do torneio. Valendo pelo torneio. Kenta venceu o Great Okan. Primeira derrota de Great Okan no torneio. Tangaloa venceu o Ijiro Takahashi numa luta de membros do Ballet Club. Tomohiro Ishii destronou o Zack Sabre Jr. também, que estava invicto. Noite de caída dos favoritos, né, no bloco. Isso uh aí. -huh. E Kotibushi venceu o Shingo Takagi na luta da noite. Na noite 10, bloco B. Chase Owens venceu Hiroshi Tanahashi, acho que o maior azarão de todos os tempos aqui do torneio. 100%, amor de Deus. Maior vitória da carreira de Chase Owens. E o pior é que a luta foi boa. Ivo venceu o Tamatonga, Jeff Cobb venceu tight, mantém-se invicta a Tadolfo. Hiroki Goto finalmente venceu no torneio e venceu Yoshihashi, seu parceiro de trios do Never. E Kazuchi Kokada venceu Sanada no apagar das luzes, faltando menos de 40 segundos para o final da luta. Classificação: no bloco A, liderando Zack Sabre Jr. Great O'Connor. Hoje é um volta nesta quinta-feira. Provavelmente você está ouvindo isso no futuro. As lutas que ocorreram no dia 7 de outubro foram as seguintes. Kenta contra Hiromu Takahashi num amistoso. Kota Ibushi contra Tangaloa. Zack Saber Jr. contra Yujiro Takahashi. Toriano contra Shingo Takagi. E Ishi contra Alkan. Quem tem chance, Dana Black? Quem tem chance? Muita gente tem chance aqui, cara. Mas eu acho que o bloco A está entre o Kenta e o Zack Saber Jr., na minha opinião. E o bloco B está entre o Okada o As e o Jeff Cobb. Acho que o As
1: tem chance ainda com seis pontos.
2: Tem chance ainda. Eu acho que, infelizmente, não, não tem mais chance o Tight. Mas eu acho que. E que também já está fora. Apesar de ele ter bons resultados ali, acho que também não vai dar para ele.
1: Olha, eu tô achando que vai dar Cota de novo nessa porra desse vencedor do bloco. E vai pegar o Okada. E aí o Okada ganha.
2: Eita! Pode ser. Voltamos na quinta-feira com mais jogo.
0: Então vamos passando à frente, pois agora é hora de nossa sessão de notícias. As coisas mais quentes do mundo do wrestling agora para você no Tiro Rápido! Uh! Uh! Na sexta-feira passada foi
1: anunciado aí, oficializado né, porque os rumores já vinham fortes. O King of the Ring e o Queen's Crown vão começar aí já nessa sexta-feira, no próximo SmackDown. Dia 8, King of the Ring, o torneio masculino, e a estreia do torneio na sua versão feminina, Queen's Crown. Então começa agora dia 8, continua dia 11, na segunda-feira, e deve continuar rolando aí, semanalmente, né, em todos os programas semanais, até a possível final durante o nosso querido Crown Jewel Super Arábia. Não foi oficializado ainda que as finais serão lá, mas tudo leva a crer que será. Então acompanha aí, a gente vai assistir juntos aqui em live e comentaremos o King of the Ring e o Queen's Crown que começam nessa sexta-feira, dia 8. Venha para a live a partir das 9
0: da noite. Uh! E por falar em King of the Ring, foram aí dados pela própria WWE um top 10 dos maiores campeões, dos maiores vencedores desta contenda. Rapidinho aqui para vocês, em décimo ficou Baron Corbin, ó oh, Deus. Em nono ficou Macho Man, Randy Savage, puta que pariu, baixo demais, como assim? Oh, yeah. Em oitavo ficou Shimos, em sétimo Kurt Angle, em sexto Edge, muito alto, porque o Edge nem tinha a porra da coroa. Em quinto Brock Lesnar, em quarto Triple H, é lógico que eles iam dar um jeito pro Hunter nisso aí. Em terceiro Bretman, Hitman Hart, que foi o único que o cara ganhou isso duas vezes. Em segundo Stone Cold, porque é óbvio que eles iam aproveitar para colocar o Austin em 3 e em primeiro lugar, dificilmente não seria King Booker. Can you dig it, sucker? Ah, <risos> é, acho
1: que não tem, acho que não tem alguém que seja mais representativo como King of the Ring, pelo menos na minha opinião, do que o King Booker e Queen Charmel.
2: Tony Khan deu uma entrevista aí comentando sobre os seus poderes na EW. E falou que o negócio não é uma questão de, tipo, que ele quer o poder para si, é uma questão mais apenas organizacional, de centrar as decisões nele para poder ter as estratégias da empresa segundo o que ele acha que é melhor
1: para os negócios. Falou que ele já comanda o negócio meio que sozinho desde 2000, começo de 2020, né? E a galera Tá vindo falar coisa agora. Estava
0: nas, nas resoluções de, de fim de ano de, do cara, Fim de é? ano,
2: dele. é. Antes da pandemia.
0: Na última segunda-feira, no Raw, durante a luta de Dana Brooke contra Shayna Baszler, o Corey Graves, um popular arrombado, nomenclatura dada por nós do Four Corners, deu uma cagada na cabeça dela no comentário que a gente ficou numas assim, que ficou numa parada, tipo assim, isso aí é chute de verdade? O cara não gosta dela mesmo? porque que pra soltar um papo desse assim?
1: Imagina se o cara tá tomando as dores da Carmela, às vezes ela não se dá com a Carmela, vai vendo.
0: Pode ser, pode ser, ele tem cara de que é desses aí. Tipo, é assim, um cara que fala, falou da Dana Brooke de, enquanto ela tava apanhando e tendo o braço esmagado, se não fosse a do drop, ela tinha perdido, tinha quebrado ossos, o Corey Grace falou que é, acha, ele acha maneiro as pessoas terem tempo pra se desenvolver, mas com todo o tempo que a Dana Brooke já teve, não desenvolveu foi nada, não ganhou foi nada, então já tava na hora dela pensar e sair fora, assim. Aí a Dana Brooke virou-se contra ele nas redes sociais Fez aí daqueles comentários de Instagram, né? Aquelas paginazinhas assim. E o Corey Graves só devolveu, assim, um dedo do meio. <risos> que, que beleza de comentário. Dana Brooke nessas subiu muito no meu conceito. Porque qualquer oportunidade de, de
1: mandar o Corey Graves tomar no cu, eu tô dentro. Uh! A Vice TV,
2: né? Um canal a cabo disponível na América do Norte. Vai exibir o especial Fightland da MLW, né? Que terá como headline a luta de... Alex Hammerstone contra Jacob Fatu, né? Pessoal da linhagem lá dos Anuai.
1: Já rolou, né? Foi gravado, isso daí já tem os resultados na internet, é mas vai ser transmitido agora.
2: Isso, nessa quinta-feira, a partir de 10 da noite,
1: lá na América do Norte. Rei Mistério e Dominique Mistério vieram aí a público, o Dominic, né? Especialmente falar que se tudo correr conforme os planos dele, né? E da família, ele quer sim assumir o nome, né? O legado do, dos mistérios, né? Não sei se como Rei Mistério Júnior, Rei Mistério Terceiro, porque Rei Mistério Júnior é já o é, filho, é o pai dele. Já é o pai dele. Mas a gente volta numa notícia que te deu um bom tempo atrás que eles tinham aí registrado, eu acho que, não sei se isso foi oficial ou não, que eles registraram a patente aí para príncipe mistério, né, príncipe mistério que rei, príncipe, faz sentido acho que ia ser legal, e a ideia, segundo ele é realmente assumir a máscara e levar o legado, tem muito disso, né, no, no, na Lucha Libre, e eles querem continuar dessa maneira. É, mas
0: no caso aí os mexicanos vão ralhar porque ele já mostrou a cara antes, né?
2: Isso aí do Dominique querer herdar a máscara do pai me lembra muito aquelas empresas que o, tá na segunda geração e o filho implode a empresa, né? <risos>
0: O NXT UK voltou a ter gravações com o público Num número realmente limitado de pessoas Sendo convidadas Não estão vendendo ingressos Tem que ter o passaporte de vacinação Tem que usar a máscara E tá acontecendo lá no BT Sport Studios Antes eles estavam fazendo no Coventry Vamos ver quanto tempo dura Porque é de nossa opinião É sabido A vocês que nos ouvem Que a gente não confia muito Na, na, na existência continuada do NXT UK não
1: Halloween Havoc, é, meus amigos. A gente ainda não sabe se vai ter Takeover no NXT 2.0, mas o Halloween Havoc volta como especial semanal na terça-feira, dia 26 de outubro, e a primeira luta do card já foi anunciada. Vai ser o Champa, Tommaso Champa, campeão do NXT, finalmente vai pôr o belt em jogo contra o cara que vem aí dando olhares para Gold há, um, há algumas semanas, o Braun filho do Rick Steiner. E tô bem ansioso pra essa luta, viu? Quero ver do que, que é capaz esse moleque aí. Mas pelo pouco que a gente já viu aí no, no semanal, parece ser uma boa aposta. E até a voz é parecida com a do, do pai, do tio. Fala igual, parece igual, se move igual. Não sei por que, que os caras não colocaram Steiner,
0: sinceramente. Mas deve ser boa luta. Uh! Enquanto isso, Johnny Gargano removeu toda e qualquer referência do NXT em suas bios de rede social. O contrato dele supostamente acaba em 3 de dezembro deste ano, não sabemos o que vai acontecer, não foi dito se ele vai reassinar ou não, tem um link na página da WWE ainda, mas isso, isso e nada é a mesma coisa, será?
1: Uh! A gente falou do Crown Jewel, né, e já tá tomando forma aí, o pay-per-view que se aproxima vai ser no dia 21, uma quinta-feira a partir da 1 da tarde horário de Brasília, noite aí você desempregado vai poder aproveitar, você que trabalha, <risos> talvez não. Vamos ver como é que vai ser aqui a nossa cobertura, mas a gente fala mais sobre isso mais próximo do evento. O que a gente sabe é de alguns combates que já foram confirmados, entre eles estão Goldberg contra Bob Lashley, Big E versus Drew McIntyre, o Big E colocando o título em jogo, WWE Championship. Lembrando que o Drew McIntyre está no SmackDown e o Big E é do Raw. Teremos também campeões de duplas do Raw, RK, Bro, Randy Orton e Riddle contra AJ Styles e Omas. E Triple Threat feminina. Aí é uma bagunça, vamos lá. Beck Lynch, a campeã do SmackDown, que está no Raw, versus Bianca Belair, que está no Raw, versus Sasha Banks, que está no SmackDown. É, é isso aí. Acho que pode cravar mais Edge contra Seth Rollins nesse card aí. Acho que deve entrar, né? Possivelmente. Porque a Beck vai viajar, né? E o Rollins vai junto. Muito provável. Oficialmente ainda, a última luta deve ser aí o main event. A, acho que foi a primeira, inclusive, anunciada. Brock Lesnar contra Roman Reigns pelo Universal Championship. Essa luta aí não vai acabar, velho. Tem que ser farofa, né? Porque
2: Vai dar
0: farofa.
1: Quem perde, né? Se bucaram num corner, né? Cara,
2: se acontecer, é traição do do
0: Seria plausível, inclusive.
1: Além das, da luta do Seth Rollins contra o Ed, talvez a gente possa incluir também aqui as duas finais, né, do King of the Ring e do Queen's Crown. Vamos descobrir nas próximas semanas. Provavelmente na sexta-feira eles devem falar alguma coisa sobre isso. Anote aí na sua agenda, novamente, quinta-feira, dia 21 de outubro, a partir da 1 da tarde, Super Arábia, o WWE Crown Joe. Ninguém trabalha, né?
0: É, né? Terminamos este programa de número 220, mas lembramos a vocês: lives todas as terças e quintas, sem cortes, aqui em twitch.tv. ForceWP, sempre às oito, de vez em quando não, mas quase sempre às 8 Temos também lives às sextas e segundas-feiras, acompanhando os SmackDown no Raw. A partir das nove, os episódios do podcast saem novamente às quartas-feiras, quero ver como é que o touch vai se virar, no Spotify, no Apple, no Deezer, ou você simplesmente assina o nosso feed RSS no app de podcasts de sua escolha. É nós temos redes sociais, nós temos Twitter, nós temos Instagram, nós temos Facebook. Mas se você não for bobo, você virá até nós no Discord, que é onde a magia acontece. Que é onde assistimos coisas com nossos apoiadores. Que é onde discutimos toda e qualquer sorte de assuntos bizarros deste mundo. Você, se você chegar às 3 horas da manhã e falar de cricket, alguém virá até você comentar alguma coisa sobre. Mas por agora, nossos participantes se despedem. Tchau.
1: Muito obrigado, muito obrigado pessoal que veio acompanhar aqui a nossa live, estamos juntos, quinta-feira amanhã, estamos de volta o episódio aqui, eu vou dar aquela corrida, vai ser foda pra sair o episódio e fazer a live mas vai <risos> vai sair, eu prometo que vai sair e sexta-feira também a gente tá aqui de novo pra acompanhar Smackdown, começo dos torneios aí, King of the Ring, Queen's Crown, então muito obrigado, estamos juntos e volte, compareça, ajuda aí porque não tá fácil pra ninguém, mas é isso aí até a próxima
0: Matheus Mosman
2: Boa noite a todos que nos ouviram Que participaram conosco Na quinta-feira E também na sexta-feira, né, live do SmackDown Transmissão ao vivo aí do Pós-Draft Vamos ver o que vai ser essa Michord E queria dizer também que estou muito faceiro Pois confirmaram renascer, né, no Google Play Vou poder enterrar o punhal No Jequitibá, né Tal qual o Leonardo <risos> Vieira fez em 93 Um abraço a todos
0: Voltem para ver-nos na live de quinta-feira e até mais.